0: Hola, mi nombre es Mauricio Campo Gutiérrez, soy médico pediatra, trabajo en la ciudad de Manizales, de alrededor de 30 años de experiencia en mi ejercicio eh, y he realizado muchas actividades relacionadas con mi especialidad, eh, pero en mis últimos años decidí dedicarme a ser un profesional independiente, con mi consultorio y con las instituciones que trabajo lo hago de manera independiente. Y puedo decir que he tenido un éxito relativo en mi ejercicio, afortunadamente, pero siempre he visto o siempre he sentido que algo falta, que no encuentro todas las respuestas para mantener este ejercicio de la manera como uno quisiera y sin el temor de, de no sobrevivir en el esfuerzo de ser un médico independiente y hace un par de meses tuve la fortuna de encontrarme con el doctor Juan Esteban Sierra, eh, cirujano plástico de Medellín y que trabaja también con nosotros en Manizales, eh, amigo mío desde la infancia y quien con su iniciativa de, mom, de MUMBO eh, me invitó y me invitó a, a que lo acompañara en las conferencias, que lo acompañara en, en lo que él estaba viendo, <coughs> en términos de, de tener unas herramientas diferentes con las cuales poder ayudar a especialistas de todo tipo eh, para volverse <coughs> independientes. Y esa experiencia de estos dos meses ha sido supremamente enriquecedora. Me ha ayudado a encontrar esas respuestas de cómo mantener una consulta robusta de cómo no nuestros pacientes no nos abandonen de cómo lograr eh, utilizar la tecnología y las redes sociales en beneficio de nuestra profesión sin que eso signifique que estamos buscando un tema eh, puramente lucrativo o de dinero sino de dar a conocer nuestros conocimientos de dar a conocer nuestra experiencia de poder ayudar a la gente a través de la tecnología y de las redes, para que conozcan de ciertas eh, patologías de educación y obviamente de nuestro trabajo. Eh, quiero invitar a quienes puedan ver este video uh, a que escuchen este testimonio porque realmente estos meses donde he podido compartir a través de Mumbo con el Doctor Juan Esteban y con todas las personas que nos han acompañado en sus conferencias, grandes personas en sus actividades, realmente ha valido la pena. Y me he involucrado lo más que he podido con esta iniciativa. E invitarlos a ustedes a que también se vinculen, fortalezcamos lazos y fortalezcamos el conocimiento que necesitamos en un mundo que hoy es distinto, no solo por la pandemia, sino por la velocidad en que la tecnología viene, eh, digamos asociada a las circunstancias que estamos viviendo no nos podemos quedar atrás tenemos que aprender que muchas de las personas y muchos de los pacientes que hoy tenemos ya no son parte por lo menos en mi en mi situación de mi generación y que hay que aprender a entenderlos y a manejarlos y les digo con sinceridad ojalá yo hubiera tenido la oportunidad de conocer todo lo que he conocido a través de la iniciativa del doctor Juan Esteban en estos meses, eh, mucho más temprano en el inicio de mi vida profesional, porque hubieran sido herramientas que me hubieran ayudado mucho más a que la situación no hubiera sido tan compleja, e incluso a veces dolorosa, con tanta incertidumbre. Así que este es mi testimonio, testimonio que le entrego a Juan Esteban con toda gratitud y que espero que realmente sea útil para quienes tengan acceso y bienvenidos a quien quieran estar en esta, en esta iniciativa acompañando al doctor Juan Esteban.
1: Hola amigo médico, bienvenido a tu podcast Mumbo, Médicos 2.0, médicos emprendedores que quieren modificar su forma de ejercer la medicina. Para médicos que quieren lo mejor para sus pacientes, que quieren estrechar los vínculos con sus pacientes mejorando sus relaciones. Para aquellos que quieren ejercer la medicina sin intermediación. Para aquellos que quieren aumentar sus conocimientos sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser independiente. Cómo relacionarse con los colegas, sociedades y qué tal aprender sobre temas jurídicos o tributarios. Si ¿Sí? es para ti que quieres aprender todo eso, hoy quiero ofrecerte un nuevo tema para que estés muy atento y aprendas a ser ese médico 2.0 que quieres ser. Bueno, un placer estar con ustedes nuevamente acá en un nuevo webinar de Mumbo. Eh, me complace mucho tener a pues, muchas personas interesadas en este tema y quiero darle las gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Y también quiero darle la, venida, la bienvenida a David Delgado, quien es nuestro invitado el día de hoy. David es cirujano plástico de acá de la Universidad de Antioquia y pues David ha tenido, ya son siete años de experiencia profesional, David, ¿o ¿más años llevas? No, no, ocho, sí. ocho. ocho años de experiencia profesional, eh, ha tenido cargos en la Junta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica en la, sec en la seccional y ha presentado también en varios congresos, ha presentado trabajos eh, científicos, ha publicado dos trabajos también pero lo que más me llamó la atención a mí de, de, del, del tema de David es que él recientemente eh, pues, presentó una conferencia eh, ante la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, a mí me llamó mucho la atención y me pareció un tema bastante bueno para tratarlo acá con las personas interesadas en el tema de Mumbo, eh, personas interesadas en, en de pronto ejercer la profesión de una manera diferente, eh, de enfocar la medicina eh, como un negocio, como realmente eh, un poco diferente el enfoque que nosotros tratamos de darle entonces a nuestra orientación profesional y pues David eh, nos ha enfocado también el tema del día de hoy, está haciendo una conferencia eh, que diríamos un poco eh, diferente de la que ha presentado en otras ocasiones, y la ha adecuado un poco para que sea eh, no solamente dirigida a cirujanos plásticos, sino también dirigida a muchos médicos generales y de pronto de otras especialidades que muy probablemente eh, se encuentran en, dentro de nuestra audiencia. Entonces, eh, pues yo quiero darle la palabra a David, darle las gracias por estar esta noche con nosotros y, y dedicarnos a nosotros pues un poco de tiempo eh, para hablarnos de este tema y de esta conferencia que ha preparado, eh, pues diría yo especialmente para nosotros. Bien, bienvenido David, muchas gracias.
2: Eh, gracias doctor Juan, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes. Eh, sí, o sea, la, yo, yo desde que me gradué de la Universidad de Antioquia siempre pues, he estado vinculado, eh, permanecí vinculado con la universidad como docente y todos los años los residentes que se iban grabando se iban acercando y me decían profe y ahora qué hago cómo hago esto qué debo hacer dónde debo pues cómo hago para trabajar qué me piden cómo negocio dónde debo dirigirme y las preguntas eran como todo repetitivas cada cada promoción era lo mismo y casualmente pues yo soy muy cercano con los residentes o trataba de hacerlo entonces ellos se me acercaban y me decían venga qué es lo de qué debo hacer cómo debo hacerlo entonces se me ocurrió, yo después voy a armar una charla en la que les voy a, a hablar de esas cosas que no le enseñan a uno en el, en el pregrado, que no le enseñan en el posgrado, que es cómo trabajar cuando uno se, te, se termina los estudios. Entonces traté de hacer como una recopilación breve de algunos aspectos administrativos y algunos aspectos de logística, de, cómo, de qué se debe hacer pues, para poder ejercer como los
1: estudios que realizamos. Perfecto, a mí me parece que se adecua totalmente a la filosofía Mumbo porque una de las cosas que yo considero fundamentales es que nosotros veamos nuestra profesión como, como esa parte administrativa que nosotros no sabemos o nos convertimos solamente en médicos, entonces sabemos mucho de medicina pero de cómo nosotros debemos administrar nuestras actividades en el consultorio, poco nos, no, nadie nos enseña. Pues esa es una de las cosas que yo quiero enseñarles eh, después de 23 años de experiencia y hoy David con nosotros que nos va a hacer una, una inducción y vamos a escuchar entonces las palabras de David Delgado en esta noche. Muchas gracias David, te doy la palabra, voy a cerrar mi cámara y te voy a dejar entonces para que tú eh, te quedes solo en tu conferencia y puedas comenzar compartiendo tu pantalla, me dices si, si tienes algún problema, algún inconveniente... Y les voy a decir a las personas que están atendiéndonos, si tienen alguna pregunta que ustedes quieran hacer, pueden hacerla en el chat. Eh, me gustaría que nos dijeran desde dónde de pronto nos están viendo, si todas las personas se encuentran en la ciudad de Medellín. Nosotros estamos transmitiendo desde Medellín y me gustaría saber que eh, las personas nos escriban aquí en el, en el chat. Eh, si tienen la oportunidad de escribirnos, sería muy bueno que nos contaran desde dónde nos están viendo. Y ahorita les voy a hacer algunas preguntas durante el transcurso de la conversación. De pronto voy a interrumpir a, a David en algún momento y es probable que hablemos y le haga alguna pregunta mientras él también ya está hablando. Bueno, David, doy la palabra no conversó más. Para que lo hagamos un poquito
2: más, más dinámico, al menos monólogo. Bueno, entonces... Eh... Pues, específicamente así he empezado como pues, comenzarla charla con mis estudiantes. Entonces, ¿qué significa ser un cirujano plástico? ¿Qué significa, en general, terminar nuestro, nuestro proyecto eh, estudiantil o nuestro grado? Pues, ya sea cirujano plástico, internista, ortopedista o incluso un médico general. Entonces, es como culminar un gran proyecto. Un gran proyecto no solamente personal, sino que es un proyecto familiar de los, los padres, de la pareja bueno, de las personas que están alrededor de nosotros apoyándonos, porque sobre todo hacer tu residencia en Colombia o estudiar en medicina en Colombia es bastante difícil desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de cargas académicas y cargas laborales pues, que van asociadas a, a los convenios docentes asistenciales y pues las cargas eh, económicas al no recibir ingresos. Entonces es un gran logro, pero pues ese logro viene acompañado, como dicen, eh, grandes poderes, vienen de de grandes responsabilidades, entonces no solo el hecho de tener un título, sino cómo se va a ejercer y cómo lo vamos a desempeñar. Entonces de, empezamos como lo, con la parte más, más elemental, eh, eh, independientemente de, de, la, de la universidad del programa que se esté ejerciendo, pues siempre hay que tener en cuenta las fechas de entrega de los trabajos de grado para poder llegar a las fechas de los grados, porque parece obvio, pero he tenido algunos, algunos de mis residentes que se han visto a Gatas o algunos compañeros que se han visto a Gatas que no están sufriendo hasta el último momento que porque la tesis o el proyecto no se presentó a la fecha que era, no se sustentó y si no se presenta al comité y no se presenta a la universidad, pues se puede estar difiriendo el proyecto y eso va a retrasar todos los planes que tenemos montados. Ya cuando llega pues, el momento de la graduación, que es como el momento culmen de todo esto, vienen las preguntas, entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Pues uno dice, este autor dice, ama lo que haces y lo que haces te amará 100 veces más, eso es muy cierto, mientras tú ames lo que, lo que vas a hacer, pues las demás cosas vienen como, como por añadidura, sin embargo, hay que tener un plan y hay que saber moverse, más desde el punto de vista económico, porque independientemente de la parte romántica, el amor a la profesión, tenemos que hacer que nuestro, nuestra profesión sea rentable. Bueno, yo siempre les recomiendo a mis residentes que si entra dentro de sus posibilidades, cuando terminen la residencia, se tomen un descanso, así sea corto, así sea breve en la medida de, su, de sus presupuestos, porque es un gran evento para sus vidas. Y porque lo que viene después de, la, de iniciar la vida laboral, pues es, es un poco más, más dinámico y quizás no van a tener tiempo inicialmente pues, para este tipo de cosas. Una de las cosas iniciales es, es la pregunta que es, voy a hacer una subespecialización, un fellow o algo similar cuando terminamos pues como la, como la residencia. Siempre que se deben preguntar eso es no solamente lo que les interesa sino si el título que van a hacer o la superespecialidad super o su especialidad que van a hacer en el exterior les sirve en Colombia si desean regresar, si el título es homologable. Consulten antes con los colegas, con las personas que allá hayan estado para que no se vayan a llevar sorpresas y cuando regresen pues hicieron pues sus estudios por amor a la academia, por amor al arte, por así decirlo, pero desde el punto de vista económico y laboral, probablemente no, no les vaya a representar o no, o no se vayan a poder desempeñar en eso. Entonces, es una cosa que se debe priorizar desde antes. Eh, en la medida de lo posible y si, le, y si está dentro de sus posibilidades, háganlo por experiencia de vida, por formación profesional y pues si te cuentan con los medios económicos para hacerlo. Si no los cuentan, también hay muchas facilidades, hay becas, hay préstamos pues, que, les pueden, que les pueden ayudar con eso y que pues, les van a permitir desempeñarse pues, en el programa que quieren hacer. Si ese está dentro de su plan de vida comiencen haciendo los contactos desde antes de graduarse. Hoy en día con la tecnología ustedes pueden escribir a donde quieran, al programa que quieran en cualquier parte del mundo y con seguridad les van a responder. Y si ustedes van con una carta de recomendación del servicio o del jefe de su programa, es probable que, te, que puedan recibir cada país tiene unas recomendaciones o unos requisitos indispensables pues, para, para estudiar o para ejercer allá, documentense se llenen eso y empiecen a trabajar eso desde antes de graduarse para que tengan las cosas y puedan empezar a hacer ese, esos estudios lo antes posible. Porque una vez que nos enrolamos pues, en, en el trabajo y en las cosas, usualmente estos estudios adicionales se van difiriendo y probablemente pues, no se vayan a hacer si se, pospone, se posponen demasiado. Bueno, específicamente los títulos en Colombia hay que cumplir una serie de requisitos legales, por así decirlo, para poder trabajar. Entonces, dentro de esa, lo que yo llamé como la legalización del título. La legalización del título, entonces, ¿qué, qué conlleva? Primero, inscribirse como, como especialista, ya sea como cirujano o cualquier otra especialidad, ante, ay, perdón, ante el Registro Único de Talento Humano en Salud. Eso se hace a través de, de internet. En el cual registran pues como su nuevo estatus. Además de eso, que es diferente porque es una entidad completamente diferente, hay que registrarse ante la dirección seccional de la, del departamento donde van a trabajar. Pues básicamente lo hacemos nosotros a través de la dirección seccional de Antioquia y se hace en el Alpujarra. Ellos uh, ya hay una oficina donde llevas la documentación, ellos te entregan una lista donde de donde el diploma y pues bueno, otras otra serie pues, de documentos pues que son como básicos. Eh, una recomendación para todos, los, para todos los asistentes es háganse partícipes de las sociedades académicas que los representan. Específicamente pues, pues, a, a mis muchachos, yo les digo pues, que, que escriban a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica pues, que nos agremien. Y para hacerlo, algunas de ellas lo pueden hacer incluso desde la residencia. En el caso específico de nosotros, lo deben hacer pues, como el cuarto año de residencia. Otra cosa que... No solamente es requisito, sino que es muy importante porque eh, desafortunadamente eh, eh, cualquier paciente que atendemos puede ser un potencial eh, paciente que nos va a demandar. Entonces hay que tramitar la póliza de responsabilidad civil específicamente. Si es por médico general, pues la tramita como médico general. Pero cuando nos grabamos de una especialidad hay que cambiar esa póliza, hay que cambiar el estado de, de afiliación por una póliza de especialista. Específicamente para algunas especialidades de alto riesgo, como anestesia, ginecología, cirugía plástica, alto riesgo de demandas médicas me refiero, ese cambio de condición de especialista tiene un cambio en el riesgo jurídico que nos puedan demandar. Entonces, así también la póliza de responsabilidad cambia. Específicamente, si hablamos de FEPASA, que es uno de los fondos de, 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 de responsabilidad civil más famosos, que funciona como un fondo solidario, o sea, no es una póliza como tal, eh, el precio de, específicamente de cirugía plástica es más o menos tres veces más de lo que se pagaba para una póliza de médico general. Hay algunas especialidades que tienen que el, el precio es muy similar y ellos solo han ido cambiando y no han ido comparando pues, por la competencia. El cubrimiento de, de este seguro más o menos es de dos casos por el monto de la póliza pagada que es aproximadamente 50 millones de pesos eh, y pues debe estar siempre pagos al día en el momento de la demanda y en el, momento, en el momento que se atendió el paciente y no es retroactivo, o sea no te cubre si no, si no lo habías pagado anteriormente. Hay otras opciones en el mercado que pues hablando con algunos colegas pues han dicho que tienen buenas coberturas y que funcionan bastante bien, pues no es por hacerle propaganda a ninguno, pero este, entre ellas está Mafren eh, suramericana, suramericana tiene una, una póliza que es muy interesante, que tiene, perdón, que maneja unos costos de más o menos eh, un millón de pesos para un cubrimiento de, de una demanda por mil millones de pesos, eh, eso específicamente para especialidades distintas a la cirugía plástica, no, pues los cirugía plástica es un, una cosa aparte que tiene costos adicionales. De dentro de las de nosotros para los residentes de mi especialidad, la que yo manejo y pues me parece que es más completa era la que ofrecía la Sociedad Colombiana de Derecho Médico, que tiene un convenio por la previsora, que pagando más o menos 350 millones, eh, perdón, que nos vale más o menos 5 millones de pesos al año y nos cubre hasta mil millones de pesos, cuatro demandas de casos por año. Y además nos cubre los procedimientos de estética que no los cubren las otras pólizas. Bueno, eso es como respecto a lo de la parte de, lo de la parte de requisitos o la parte de qué hacer cosas como, como para trabajar. La otra cuestión es dónde voy a trabajar. Entonces hay varias opciones que yo las quise, las quise agrupar como, como en, estos, en, estas, en estos grupos. Entonces tenemos, uno, buscar instituciones que requieran el servicio en el cual no hay un pues no, pues no especialista pues, en particular o el servicio que yo ofrezco. Lo otro, hable con los colegas, hable con sus profesores y pregunten dónde se, necesita, dónde se necesitan especialistas y trate de adherirse a las contrataciones previas si definitivamente no hay espacio para, para usted no hay espacio para recién grabado entonces trate de buscar nuevas contrataciones y nuevos convenios una recomendación, no lo haga solo búsquese un grupo de amigos sus compañeros que se grabaron o los asistentes que se grabaron hace poco y trate de negociar como grupo, eso es más atractivo para las instituciones porque usted no le está ofreciendo el servicio a una persona sino de un equipo y también para ustedes mucho más práctico porque tienen con quién apoyarse y colegas en quien apoyarse y que les pueden ayudar en la parte administrativa y en la parte de la negociación. Específicamente en Colombia, hay, eh, para médicos hay tres tipos de, de vinculación del trabajo. Una es la vinculación con bonificaciones especiales, que pueden ser legales o extralegales, y ahorita les hablo un poquito más de eso. Eh, la vinculación normal, sin bonificaciones adicionales y la orden de prestación de servicios o el control o la OPS. Bueno, independientemente de qué modelo de contratación, si usted va a trabajar para una institución, va a necesitar tener su hoja de vida actualizada, fotocopia de la cédula, certificado al Tribunal de Ética Médica, que afortunadamente ahora y más con, la, con el cuento de la pandemia, casi todo se ha virtualizado, se puede sacar pues a través de, de la página web. Si usted va a hacer urgencias... Independientemente de que no se asome por el servicio de urgencias, pero si va a tener apariencia de urgencias, como requisito debe tener el curso de reanimación cardiopulmonar, mínimo pues, que, que sea reciente, máximo dos años, pues. En algunos sitios están pidiendo el curso de violencia sexual así no vayas a atender eh, pacientes de este tipo, pero dicen que si vos vas a atender urgencias es probablemente que te vayas a encontrar alguna vez con un caso de violencia sexual y requiere ese curso que se hace a través de la plataforma de, de, del ministerio. Eh, te van a escribir también los carnes de vacunación. Si no tienes los carnes de vacunación, se le perdió similar, te van a pedir titulación de anticuerpos de hepatitis B en la mayoría de los sitios. Te van a pedir... El, los antecedentes judiciales, la póliza de responsabilidad civil es un requisito que lo piden todas las instituciones. Específicamente, FEPASDE no se considera una póliza de responsabilidad civil y no la reciben como tal. FEPASDE ofre, ofrece un convenio con otra aseguradora, creo que Seguros del Estado, una póliza de responsabilidad civil que tiene un costo bajito, son más o menos como 200, 300 mil pesos eh, por, una afiliación, por, un, por una cobertura de 300 millones de pesos al año eh, para todas las especialidades. Te van a pedir pues afiliación a, a la EPS, fondo de pensiones y afiliación al Salaf, Salaf El Salaf también se hace una afiliación por, por o sea, se llena por internet es el sistema de riesgos de lavado de activos y financiación al terrorismo, que es su selección, pues, como para todas las actividades comerciales. Un certificado de cuenta bancaria es un nombre, un RUT eh, actualizado y una resolución de facturación. ¿Resolución de facturación para quiénes? Los médicos, como tal, por el tipo de, de actividad, no estamos obligados a facturar con un asterisco. Depende. No estamos obligados a facturar, pero sí, la facturación anual es superior a 3.500 VT. 3.500 VT es la unidad base, de tributar de tri de la unidad base tributaria que la define, pues como, la define el Estado, que para el año pasado era entre 4.270. Eso estamos hablando, que si la facturación anual es superior a 12 millones, uh, 12 millones de pesos mensuales o 120 millones de pesos al año así no es por la actividad laboral no estemos obligados a, a, a facturar si sí tenemos que tener resolución de facturación y hay que facturar o sea depende de los ingresos bueno, entonces vamos a hablar de, de los diferentes eh, tipos de, de vinculaciones y cuáles son las diferencias al momento que ustedes les digan venga doctor, es que lo vamos a contratar de tal forma o lo vamos a contratar de tal otra. Ustedes tengan al menos una idea de qué le están hablando y eso desde el punto de vista económico que representa. Entonces, eh, en primera instancia está la vinculación con bonificaciones. La vinculación con bonificaciones es... Eh, una, que, una vinculación que cumple un horario específico, eh, un, un, pues un número de horas específicas que son 250, 240 horas eh, para la parte de facturación, tiene que cumplir un horario que es un horario específico, que le asigna el jefe, tiene una estructura jerárquica, eh, pero esta vinculación que yo digo que es como la mejor pues para los que quieren trabajar como empleados, va a tener unos bonos extralegales, o sea, que te van a pagar adicional, ya sea por primas adicionales que tiene la empresa o el IPS en el que van a trabajar, o te van a pagar unas bonificaciones adicionales por algunos procedimientos específicos que puedas hacer. Específicamente, por ejemplo, los radiólogos. Hay algunos radiólogos que le pueden pagar bonificaciones adicionales por algunas intervenciones o procedimientos de intervencionismo que hagan, por poner un ejemplo. Hay algunas instituciones en las que tienen convenios especiales con algunas aseguradoras, entonces le pagan al especialista una bonificación por los pacientes que pre, eh, atienda de pólizas o medicinas prepagadas, por ejemplo. O hay algunos procedimientos de alto costo o que no están codificados dentro del, del POS eh, que tienen unos pagos de honorarios adicionales por evento para el... el para el médico que lo realiza, pero eso ya es negociación individual y depende de cada caso. El de la vinculación tradicional es en el cual te van a ofrecer, mira doctor, su, 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 su salario de su, o le vamos a pagar, no sé, 8 millones de pesos, más prestaciones, que las prestaciones son vacaciones, primas, cesantías, eh, va a tener 15 días de vacaciones al año, pero pues tiene que cumplir un horario específico y cumplir como la, las, las funciones que le ejerce pues como su jefe eh, asignado. Pero no va a tener pues como bonos adicionales, eh, extralegales ni pagos adicionales por, por lo que haga. Y tenemos el más famoso, por el cual está contratando casi todo el personal en salud, que es el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios puede ser, eh, te vamos a pagar mmm, tanto, tanto dinero por tantas horas a, trabajadas, o te vamos a pagar por, por evento, por evento es, te pagamos consultas, interconsultas, cirugías y procedimientos, y por cada cosa que hago, te voy a pagar eh, tanto por ciento, ahorita vamos a hablar un poquito, pues como de los, cómo se codifican eso y cómo lo pagan, el pago de honorarios, pues va a ser según la negociación, en teoría, un contrato de prestación de servicios, para que sea como tal, y que no se, eh, no se constituya un, un vínculo laboral, el, el empleado no está obligado a cumplir horarios, no está sujeto a estructuras jerárquicas y, y digamos, es cierto de cierta forma es autónomo. Eh, eso se cumple hasta cierto punto, porque igual uno tiene que tener unas responsabilidades o unas actividades asignadas. Entonces, se le va a asignar unas actividades a las cuales tiene que responder, o si no, pues el, el contrato se rompe. Pero entonces eso es da cierta libertad da cierta libertad porque el médico que está por prestación de servicios pues puede administrar su tiempo en teoría y se puede organizar, pero pues eso depende como de cada, de cada, de cada sitio de trabajo. ¿Cuál es la desventaja de las... Señor? No, eh, conecta el audio, que está apagado.
1: Gracias, sí. No, le quería yo preguntarte, digamos, dentro de todas estas eh, formas de contratación o formas de, de ingresar al campo laboral, eh, ¿cuál es la más frecuente de todas? ¿Cuál es la, ¿Y cuál es la que más ventajas tiene? O, pues, ¿Cómo lo ves tú? No,
2: mira, la, pues yo digo, pues es que depende de lo que uno quiera para su vida. En realidad depende de eso. Desde el, punto de vista, desde el punto de vista de estabilidad laboral y pues como uno diría que la vinculación es como, como mejor, porque tiene un pago específico, ya sabes cuánto te va a ganar, pues para las personas que quieren este tipo de, de, de vida está bien, porque es la que más garantías le da como tal. Desafortunadamente pues ese, ese tipo de contratación es la menos frecuente en, la salud. en este momento, lo que más se da es la prestación de servicios y la prestación de servicios tiene otras implicaciones que ya voy a hablar un poquito más de ellas, que es la parte de, de, que, de la carga prestacional que tiene que ir a, a costa de, del empleado pues, o, de, o del médico y no de la, no de la empresa pues, que le está contratando. Entonces, pero, no, pero le permite tener cierta, ciertos espacios, estas flexibilidades que no tiene el otro tipo de contrato.
1: Ya, yo estoy poniendo aquí una encuesta así como rápida y en medio de la charla para que, por favor, las personas que están ahí activas en este momento nos contesten esta pregunta. Queremos saber cuál es el momento actual de la profesión de, de los que están asistiendo esta noche. Queremos saber también cuántos años de experiencia eh, tienen en el campo laboral y si pueden decirnos también cuál es la especialidad, pues también nos encantaría que nos lo dijeran. Si de pronto alguno no está dentro de estas eh, características que estamos aquí en la encuesta, les agradecería que, que lo pongan en el chat, porque pues yo lo puse pensando como en quiénes eran los que se escribían, nuestro público, pero me gustaría que escribieran allí. Por ahí María Juliana escribió que está en medicina alternativa, tenemos entonces que... Una, un gran número de especialistas, mira David, estamos hablándole a un público de especialistas, hay algunos médicos generales, Bastante. odontólogos no tenemos, eh, la mayoría tienen aquí en tiempo de experiencia, tenemos entre 5 o 10 años, maravilloso me parece, el, es un muy buen momento para ustedes comenzar a pensar, en el futuro pues siempre se piensa, pero que es bueno, Francisco también está ahí con nosotros, es neurólogo, por aquí está escribiendo su especialidad, no lo coloqué, tenemos la mayoría de cirujanos plásticos, pero también tenemos médicos generales, cirujanos, dermatólogos, tenemos a un pediatra, eh, bueno, tenemos un público realmente variado, nosotros esta noche estamos con David que es cirujano plástico, yo también soy cirujano plástico. Y eh, tenemos algunos, aquí hay un residente de cirugía plástica de Buenos Aires, Franklin, bienvenido, Oriana, residente de psiquiatría, excelente, eh, y Juliana de medicina alternativa. Bueno, tenemos un público bien variado, David, esta noche, por aquí en preguntas y respuestas, un residente de cirugía plástica, pero muy importante, entonces creo que, que estás, estamos dándole al público qué es y hablándole a los que son, porque quienes están en la residencia en este momento, pues es muy importante que vayan mirando hacia el futuro y pensando cómo van a comenzar a estructurar su carrera. Y los que están comenzando de pronto ya a ejercerla, pues todo lo que nos está diciendo David, yo creo que es bastante válido, David. Y te, te distraje con la, con la encuesta, <ríe> qué pena. Ah,
2: no, está bien porque me voy con más como, a, ¿qué, ¿qué debo decir? ¿Qué debo decir? O sea, ¿Cómo lo enfoco? Lo, lo, lo no, pero está bien, está bien. Listo.
1: Perfecto, entonces continuemos con tu charla, qué pena ahí la interrupción, pero también descansas un poquito y continuemos entonces.
2: Bueno, entonces eh, usualmente la, el pago del, del, de la prestación de servicios o el, este contrato de prestación de servicios en el mercado eh, se pagan las facturas o lo que se está, lo que la, sí, el cobro que se está haciendo usualmente a 30 días después del cobro de pasada la factura. Entre 30 y 90 días, pero desafortunadamente con la cartera y la mora que tienen las, las, las IPS, esas carteras se nos están yendo a 180, a 360 desafortunadamente para, para algunos sitios. Bueno, entonces, eh, específicamente para el contrato de prestación de, 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 de servicios o en el cual se va a facturar por lo que vayamos a hacer, en el, el Está el manual CUPS, que es el manual de facturación eucanacional. Este manual agrupa todo lo que nosotros hacemos en, en salud o la mayoría de las cosas que hacemos en salud eh, y, y en teoría las instituciones lo utilizan para poder cobrar por lo que se hace. En la mayoría de instituciones en Medellín específicamente se codifican manual CUPS, pero no se cobra, se cobra en manual IS o en manual SOAT. Y vamos a hablar un poquito de las diferencias de estos y lo que tienen las implicaciones económicas para el cobro de las actividades. Entonces, el manual SOAT, en términos generales, es un manual que se, se salió hace muchos años para, para pagar las atenciones que se derivan de los accidentes de tránsito y por eso se llama manual SOAT y era como un patrón de referencia eh, para, para, para las actividades que se venían realizando. Específicamente las actividades quirúrgicas están de, de, dentro de los grupos 2 al grupo 13, ¿cierto?, en esto, ¿En esto qué funciona? Cada grupo tiene un valor específico, tiene unos, unos puntajes y dependiendo del grupo en el cual está el, el procedimiento que vamos a realizar, está el pago el mismo. Por ejemplo, uno de los, de los procedimientos más realizados por cirugía plástica, además son, son las tenorrafias, en, en cirugía plástica reconstructiva, que son un grupo 13, en el cual una tenorrafia, un flexor, está más o menos avalado en 580 mil pesos. Y un colgado en isla, pues más o menos en la misma, en la misma proporción. Hay, unos hay unas actividades, específicamente las de alto costo, como las de neurocirugía y eso, eh, algunas de nosotros están dentro del grupo 20, eh, que están entre el 20 y el 23, y que son los que son más o más altos. El manual SOAD en términos generales, ¿qué hace con, lo que, con el grupo que se le asigna la actividad que nosotros de desarrollamos? específicamente en cirugía, entonces el manual SOAT le asigna un puntaje, un puntaje a, esa, a esa cirugía, de ese puntaje que le asignan el 33% corresponde a los honorarios médicos, los honorarios médicos se dividen honorarios de cirujano, honorarios de ayudante y honorarios de anestesiólogo, el otro porcentaje, el 67% se divide en derechos de sala y en materiales, y así es como las IPS cobran ese servicio. Eh, el manual IS, el manual es una, es una copia, por así decirlo, una copia con unas variaciones, con variaciones a la baja para el cobro, para, para las instituciones prestadoras de servicios de salud y para nosotros los, los médicos. Entonces el manual, el manual IS tiene algo similar que agrupa, le, le da un valor en VRs a cada procedimiento. Entonces, por poner un ejemplo. Una cirugía que el valor total de las VRs eh, suman 24, 2.413 VRs, entonces va a ser un 33% para, para, el pago de, para el pago de honorarios. Ese pago de honorarios viene siendo 1.270 para el cirujano, 50 VRs para procedimientos que tienen más de 360 360 URs para el ayudante y 960 para la anestesiólogo. Este es un ejemplo pues, de, algunos, de algunos procedimientos. El colgajo simple, por lo menos en el manual IS, tiene un valor de, de 241.300 pasado pues, a, 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 a dinero, dependiendo de la negociación que tenga la IPS específica. Mientras que en un manual SOAD, como lo vimos a, atrás tiene más o menos un valor de 500, o sea, es casi el doble del, 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 valor de, del valor de esto. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que no todo lo que se, se codifica y todo lo que se factura es lo que le van a pagar. Entonces, ¿cuánto me van a pagar? Depende del de la negociación que se tenga en la IPS. Entonces, depende si es con tarifa SOAS, si es con manual soas si es con, eh, con manual IS, y además... De esa facturación, cada institución tiene un fit administrativo, que es un descuento adicional que se te hace, que puede ir entre el 5% y el 15%, algunos, en algunas instituciones hasta el 20%, que es un descuento que hace la institución por el hecho de dejarte trabajar en ella. Ellos lo justifican pues por la parte de, de los costos que tienen y tu parte operativa, pero eso pues digamos que se estaría cobrando en la otra zona, pero pues así está el mercado en este momento. Entonces, para los, sobre todo para los muchachos que se, van, se están grabando y, y le están ofreciendo el trabajo, deben tener en cuenta cómo le van a pagar o cómo se va, lo van a contratar. ¿Va a ser por vinculación o va a ser por OPS o por contrato de prestación de servicios? Hay que tener en cuenta que si es un contrato por vinculación, los descuentos son, son pues los, los legales, que son el, el 8% que ha dividido 4% para salud y 4% para pensiones. Pero si estamos hablando de una contratación por OPS, hay que tener en cuenta que se debe disminuir el valor por 0.52. Es decir, la, la carga prestacional o el, los pagos adicionales de un, entre una vinculación y un contrato de prestación de servicios es casi la mitad. O sea, si te van a pagar, te ofrecen un salario de 10 millones de pesos por, por vinculación sume el 0.52 y eso sería definitivamente lo que se va a ganar. Y por el contrario, si es por OPS, tenés que tener en cuenta que te van a pagar, o sea, en términos generales, en plata final, estás recibiendo casi 5 millones, porque ahí tenés que sacar para pagar salud, pensión, ARL, eh, con base en el 40% de lo facturado. Y también pues vas a tener un poco más de flujo de caja en este caso, porque ahí iría incluido lo que son el pago de lo que vendría siendo las primas, las cesantías, las vacaciones y todo eso. ¿Cuál, ¿Qué otra diferencia? Es importante que mientras, mientras en el, el contrato de vinculado vas a tener unas vacaciones y un tiempo específico, en el contrato de prestación de servicios, mientras no trabajes, si quieres tomar unas vacaciones, pues nadie te va a pagar nada. Eh, la mayoría de los médicos ven como el contrato de prestación de servicios como como una esclavitud moderna, por así decirlo dentro de la, dentro de la contratación depende del tipo de contratación, o sea, porque es que si, si a ti te van a ofrecer unas buenas tarifas, ya sea por hora, por consulta, por evento, por cirugías, con un buen manual y y eso te permite tener facilidades para moverte, ya sea para trabajar en otro sitio, para trabajar en tu consultorio, para hacer otras cosas, pues uno debe pensar como riesgo-beneficio. ¿Qué tanto quiere estar en un contrato de, de vinculación o qué tanto prefiero un contrato de prestación de servicios que me da más libertad o trabajo medio tiempo con vinculación? Pues eso ya depende de, de, del proyecto personal de cada cual. Bueno, vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de la parte de la declaración de renta. Eh, con las quién está obligado a declarar renta, es una cosa que tenemos que es que pensarlo cuando ya nos vamos a grabar. Entonces, en Colombia está obligado a declarar renta toda persona que gane más de más de 46 millones 418 anuales, o sea, más o menos 3.8 millones mensuales. Que tenga consumos en tarjetas de crédito de más de 46 millones, un patrimonio un patrimonio líquido de 150 millones más o menos. Esto eh, qué implicaciones tiene? que dependiendo del monto de lo que ganemos y dependiendo del tipo de... de, de pues, si eres persona natural o eres persona jurídica y el monto de lo que declares y los costos que puedas justificar va a depender de cuánto vamos a pagar de, de impuestos a, a la hora de presentar la declaración de renta. Por poner un ejemplo, eh, una persona que factura como persona natural eh, que se gana 15 millones de pesos eh, mensuales eh, si se hace una optimización de, de la parte de tributaria, podría estar pagando al final impuestos de más o menos 10 millones 10.700.000. Mm, y sin optimización, o sea, si no toma las medidas de, que debe tomar para, para disminuir eso, puede estar llegando a pagar de impuestos, eh, pues según la del año pasado, más o menos alrededor de 27 millones de pesos. Entonces, ¿cómo, cómo reducir la base de liquidación para personas naturales entonces están la, las, las rentas de sentas. uno puede tener una cuenta de FC. una cuenta de fc es una cuenta para eh, ahorro para el fomento de la construcción esta es una cuenta que se abre en cualquier banco y se lleva el certificado de, de la cuenta a la IPS donde trabaja y usted le dice señor hospital fulanito quiero que me descuente el pago mensual el tanto por ciento que va a ir a mi cuenta AFC. Ese dinero que va para cuenta AFC solo se puede utilizar para compra de vivienda, para que tenga el, el beneficio tributario y eso hace que la base de liquidación sobre la cual se paga el sea menor. Entonces, no solamente está esa opción, tenemos la opción de las pensiones voluntarias que puede ir hasta un 30% mientras no supere los 130 millones mensual, eh, anuales eh, también los intereses de, de, del pago de un crédito hipotecario para vivienda, también eso se descuenta de la base de liquidación. Si tiene dependientes, hasta dos dependientes, ya sea padres, hijos o hermanos con discapacidad, el contador les pide un, un, un certificado que le disminuye la base de tributación. También puede incluir dentro de ese saco la medicina prepagada. Y lo otro, con la, nueva variación, con la variación que hubo el año pasado, eh, las personas naturales también se pueden deducir los costos que puedan justificar asociados al desempeño de la actividad laboral, que eso fue como un, un beneficio que se ganó,
1: pues como para personas naturales que antes eh, estaba bastante discutido. si Sí, David, lo quería nada más anotar ahí que eh, esto que estás hablando es muy importante porque eh, yo, pues cuando recién también estaba comenzando a trabajar, eh, tuve la experiencia de conocer a un colega que ya llevaba más de cinco años trabajando y, y no había hecho una declaración de renta. Entonces estás hablando de una cosa que de pronto a veces uno dice, no, pues es que yo, muchos dirán, pues de pronto son residentes o están comenzando, y dirán, no, pues yo declaración de renta, eso después miro a ver cómo hago, o, o eso no me interesa, uno como que se fija nada más en unas cosas, pero hay que tener mucho cuidado con con la declaración de renta y con todas esas partes del, de la parte económica, de la parte tributaria, de la parte financiera, hay que tener bastante cuidado. Y estos conceptos que estás dando, David, esta información que estás dando, ojalá pues yo lo hubiera tenido cuando comencé a ejercer. Eh, era solamente un paréntesis para eh, para que descanses un poquito, puedes continuar.
2: Gracias, Sí, es que hay un montón de conceptos, lo que te digo, que uno las maneja, uno las conoce, como hasta que no le toca, pues como enfrentarse a, a las cosas. Y pues la idea es que siempre se asesoren bien, pues esto no es una camisa de fuerza, yo trato de hablar como términos generales, pero cada uno debe asesorarse bien de un contador y de un abogado tributario, pues que les especifique su caso, dónde aplique, cuál es la mejor opción para cada uno. Y pues yo creo que esa es una de las cosas que, que, que es la propuesta de Mombu que es brindar asesorías entonces la mayoría de nosotros sabemos mucho de medicina, sabemos muy preparados en una área específica, pero no sabemos nada del resto, y las cosas que hacemos mal las pagamos muy caro entonces la idea es que si usted se asesora bien pues le va mejor y se ahorra todas esas, todas esas cosas ¿eh?
1: Sí, vamos a tener a este, un, más. más adelante vamos a hacer algún webinar con alguna persona experta de pronto que nos dé unos conceptos pues ojalá no muy profundos porque también uno como que se enreda, pero pero bueno, tú estás tocando el tema muy bien, te dejo continuar. Bueno, entonces mmm, eh, si, si vas, si
2: va definitivamente, pues si tú decides o si la opción de tu contador era pues, que vas a cotizar como persona natural, mmm, la recomendación es lleve muy buena contabilidad, lleve una muy buena contabilidad para que certifique los costos y los gastos para que se los pueda, se los pueda deducir pues a la hora de, de disminuir la base de, 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 de liquidación de, de los impuestos, ¿cierto? Si tú, si los, quienes deben en general pagar impuesto de renta cuando la, la VT anuales sea mayor a 1090? O sea, con una VT de 34.260 estamos hablando de, de más o menos, que se me perdió la cuenta, 1090. esos son más de 40 millones de pesos a, al año, pues que queden, que queden en la base de cotización. Una recomendación, una recomendación, si su base grabable es superior a 4100 VTS, o sea, eso viene mal, mal contados vienen siendo más o menos 12 millones de pesos mensuales. La base de tributación es más o menos el 33%. Y ahí va subiendo a 35%, 37% y 39% según el monto de lo, que, de, lo que vaya, de lo que vaya a facturar. Entonces, si su, si su facturación está por ese lado, o su base de tributación, mejor dicho, para, para ser más específico, está por ese monto, hable con el contador y considere facturación como persona jurídica, que las, eh, las empresas pues facturan o tributan alrededor del 32%, pues después de, de, de las prebendas y las cosas, incluso las, las empresas pueden dar, dar pérdidas, que no lo da la, que no lo dan, pues no se puede hacer como persona natural, pero pues eso ya depende de cada caso en particular. Bueno, la otra opción es, bueno, ¿y si trabajo particular? Eh, para trabajar en particular, pues, primero pues hay que tener un sitio, ¿no? Hay que tener un sitio. Hay diferentes opciones. Yo siempre les digo a mis residentes. Entonces tiene que empezar en algún momento, porque si no empieza en algún momento, pues nunca va a tener pues como como volumen y cantidad de pacientes pues que, que le permitan pues como desempeñarse en esa parte. Entonces la primera opción es pues, está montar un consultorio. Montar un consultorio ya sea con comprado, ya sea, con, ya sea rentado, pues tiene una serie de requisitos administrativos de, habili de habilitación, eh, para eso siempre les recomiendo, búsquense una persona que sepa de los requisitos y lo que necesita para habilitar el consultorio desde que lo vaya a diseñar, desde que lo vaya a acomodar, porque si no, cada arreglo adicional, pues es un reproceso y tiene costos adicionales y y el costo más grande es pues, que de pronto te lleguen a visitar y que te vayan a cerrar el consultorio en tiempos muertos del de mismo, ¿cierto? Busque un diseñador, pues, como a, 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 su, a su gusto, a su imagen, pues, que quiera, que quiera presentar. Eh, busque una secretaria, un asistente, depende de lo que, lo que quiera buscar. En términos generales, ¿cuánto vale montar un consultorio? depende de lo que esté buscando en el sitio que lo vaya a hacer. Puede ser que el arriendo pueda estar oscilando entre 2, 3 millones de pesos. El salario de una secretaria, si estamos hablando que una secretaria en promedio le está mal pagando entre 1 millón, 1 millón 500 mensuales, eh, más eso suma la carga prestacional, que sería 0.52, estamos hablando de más o menos 2 millones de pesos mensuales más. Entonces, el costo de, de funcionamiento entre, entre arriendo eh, servicios públicos y la secretaria puede estar alrededor de más o menos 5 millones de pesos entonces, mmm, era, bueno eh, mi volumen no me da para eso o no, no le quiero meter tanto inicialmente o no sé mm, pues yo siempre lo pienso no, no, no lo mire como cuánto me voy a, a gastar en eso sino cómo, cómo puedo optimizar ese consultorio entonces si, si uno decidió sacar un consultorio eh, individual y, y su volumen de pacientes no le da para suplir esos costos y costos, costos gastos mensuales, pues subarriéntelo busque quien esté interesado en trabajar con usted y comparte el consultorio, lo arrienda por horas y pues con eso, con eso se ayuda a pagar esos, esos costos o asóciese con un compañero, con un colega, eh, con, pues, o con otro colega de otra especialidad que sea fino, bueno, no sé. A mí cuando, cuando me iba a graduar, pues muchos... Algunos profesores me dijeron: Nunca se vaya a asociar con nadie, las sociedades son malísimas, no se asocie con, y menos con otro, con otro cirujano. Eso terminan peleando, se roban los pacientes y demás. Pues yo, desde que lo me grabé, lo hice con un colega, con un amigo mío, y pues la verdad, pues, pues fue una de las mejores decisiones que he tomado porque me ha ayudado con la parte administrativa y nos ayudamos entre todos. Y bueno, en fin, entonces, cada cual depende de hacer equipos o cómo quiere trabajar. La otra opción es, arriende por horas, pues si no quieren cargarse esa parte administrativa y todos los trámites y llegar con la secretaria y todo eso, pues entonces haga la otra opción, busque a alguien que, que esté compartiendo el consultorio, eh, pues digamos es un poco más fácil, eh, son menores costos, pero tiene también pues, usualmente la limitación de espacio, porque si tú vas a arrendar por horas, usualmente hacen a asignar un, un horario específico, te van a decir, bueno, trabajas eh, los miércoles de, no sé, de 2 a 6, por poner un ejemplo, o el horario pues que esté como disponible. Eh, depende del sitio donde lo vayas a buscar, pues los consultorios en estas opciones pueden estar entre 25, 40, 40 mil pesos la hora, pues dependiendo de lo que, del sitio donde lo vaya a buscar y lo que esté, lo que esté buscando, ¿cierto? Bueno, y la otra opción eh, es un monte una empresa, eso aplica para cualquier especialidad, eso no es solo para cirujanos plásticos, incluso para médicos generales, no es como, como que monte una empresa. Sí, o sea, hay muchas formas de agruparse con los colegas y ofrecer servicios y ofrecer servicios como tal y funcionar como una, como una empresa como tal y ofrecer sus servicios ya sea a una a una, EP, a una a una IPS, a una EPS, a una aseguradora o incluso para pacientes particulares. Bueno, la otra cuestión, entonces, bueno, listo, ya se montó el consultorio, me asocié, lo compré, o lo, lo arrendé, bueno, como sea. Entonces, ¿de dónde saco los pacientes si estoy empezando? Eh, eh, para no hablar pues solamente de, 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 de cirugía plástica, entonces, eh, para otra especialidad. Entonces, haga convenios con, con las EPS. Las EPS son las que manejan valor volumen, o incluso, eh, dependiendo de la especialidad que usted maneje, ofrezca los servicios a las, a las pólizas de salud o a las prepagadas, que usualmente empiezan a buscar otros prestadores de servicios de salud diferentes a las IPS convencionales, ya sea porque estas no les suplen la necesidad o porque quieren hacer, eh, darles un, como un factor diferenciador a sus pacientes, sobre todo los pacientes de, de pólizas. Entonces, haga contactos. Definitivamente, todo, independientemente del método de trabajo que vaya a hacer, consiste en redes. Hable con sus amigos, con sus colegas, con sus conocidos, y establezca convenios. Convenios con las IPS, con las EPS, y bueno, y ofrezcales. Específicamente para los que son quirúrgicos, los que hacemos cirugía particular, busque busque a sus antiguos pacientes, ya sean los pacientes de eh, de la residencia, pues específicamente para mis residentes, eh, busque los pacientes que operaron por corporación, cuéntenles que dónde está usted, cuéntenles que está operando y háganle saber pues que dónde está y dónde lo pueden ubicar, ya sea para pues, que ellos quieran hacerse otra cirugía o sus familiares o, o demás que ya lo conocen y saben pues que van, van a confiar en usted no fácilmente y haga su propia red. Hable con sus amigos, con su familia, con sus vecinos. Entonces, opere a la prima, a la tía, a la vecina, a, la, a, la, a su amiga, bueno, en fin, todos en general. Eh, que ellos te van a servir, pues, como de, de, de referentes para otros pacientes y para que te mande más gente. Y definitivamente estamos en la era, en la era digital. Entonces, está el marketing digital. El marketing digital que amplifica notoriamente, y yo pienso que eso es casi como infinito, eh, lo, que, lo que vamos a hacer. Entonces, el crecimiento, el crecimiento de la clientela, una vez empezamos, eh, antes se hacía del voz a voz, y ese es el crecimiento, digamos, más confiable, sólido y sostenible en el largo plazo, ¿cierto? Pero lograr una red que, que te mande pacientes lo suficiente pues como para dedicarte a eso pues requiere requiere tiempo y requiere, requiere esfuerzo, sin embargo es el método más confiable y de cómo se hacía haciendo desde hace muchos años, e incluso yo, yo empecé a hacerlo así y lo hice así durante, no sé, cinco años, más o menos yo empecé a como hacer el recolver marketing digital algo hace como, como tres años, pero pues es lento, es progresivo, pero es confiable pues, y te hace hacer una reputación que va a estar más allá de las redes sociales, sino que va hacer una reputación del voz a voz, que es un, digamos, un poquito más, más de peso y es estable en pues, el largo plazo. Eh, definitivamente lo que rompe los esquemas en este momento es el, el, el marketing digital. El marketing digital puede disparar rápidamente el número de pacientes bien hecho, y en eso hay muchas ofertas, hay muchas formas de hacer mercadeo. Lo que uno siempre tiene que definir, o lo que yo he ido, pues como aprendiendo la poca experiencia que tengo en eso, es, defina cómo se quiere ver usted, cómo quiere que la gente lo vea, y a quienes quiere atender, a dónde, hacia dónde quiere dirigir su lecho, su, su nicho de, de, de pacientes, y, y trabaja en eso. Eh, hay otros hay otros modelos de, 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 de trabajo que es eh, a través de, de tercerización laboral, por así decirlo. Lo que yo llamo como la, la tercerización laboral de los pacientes particulares que me parece que no es una buena opción. No le sirve a nadie. Pues sí le sirve, le sirve a, lo, a los que están haciendo eso, pero no nos sirve como gremio, como como gremio médico y no nos sirve en general pues como para nuestra reputación a largo plazo, que son pacientes que captan, eh, captan eh, perdón, son captadoras que eh, cogen pacientes seduciéndolos por bajos precios y le ofrecen altos volúmenes al cirujano a cambio pues como, como operar a esos pacientes, pero en últimas el, el cirujano está asumiendo la responsabilidad de un resultado y las posibles complicaciones médicas que pueden derivarse del mismo a muy bajos precios y exponiendo pues como su, su integridad y su, pues, su, su razón de ser. entonces
1: Yo quisiera llamarle la atención ahí, a, a, antes de que termines, que veo ya estás terminando David, llamarle la atención a todos los asistentes, pues principalmente a los cirujanos plásticos que, que somos los que a veces quedamos más expuestos frente a esa tercerización. Los residentes de, recién egresados, eh, de pronto pues por necesidad o no sé por, que cualquier motivo que sea, pues se ven tentados por empresas tercerizadoras y, y, y pues a veces dicen, si se ponen a hacer cuentas, dicen, bueno, yo me ganaría más si me voy a la tercerizadora que si me pongo a trabajar en una EPS o si pongo a hacer turnos de urgencias. Eh, y yo pues quiero que sepan que, por ejemplo, una de las cosas que más causa inconvenientes para ingreso a la sociedad colombiana de cirugía plástica es los médicos que de pronto han estado trabajando con empresas tercerizadoras, eso por un lado. Por otro lado, eh, esas empresas generalmente dañan la reputación de los, de los colegas, desafortunadamente quedan con muy mala reputación. Y si hay una cosa que uno debe cuidar para construir una carrera que sea sostenible en el tiempo y que si no tiene un éxito muy rápido lo va a tener a largo plazo, es la reputación. Porque la reputación es aquello que las personas hablan cuando uno no está. Y lo que uno necesita es que las pacientes hablen sobre nosotros y que los colegas hablen sobre nosotros. Entonces, cuando uno crea una buena reputación, eso va a ser un poco lento, pero va a, va a funcionar. Y como decía David, con, el, con las redes sociales hoy en día, con el marketing digital, crear una reputación en un mayor número de población es más fácil. Entonces, eh, pues una de las herramientas que hay, pues está disponible, todos la pueden usar, hay que tratar de saber, saberla usar bien, que eso es una cosa, eh, va a ser motivo de, un, de una sesión de Moonbow, y de una vez les adelanto que la próxima semana vamos a repetir la sesión que tuvimos el viernes, que fue festivo aquí en Colombia, la voy a repetir porque el horario no se adecuó suficientemente bien a las personas, entonces les invito el próximo miércoles a las 7 de la noche, y es sobre redes sociales, y Pepe Delgado, que fue quien nos habló, dijo unas cosas súper importantes, si ustedes asisten a esa clase, se van a dar cuenta de unas herramientas importantísimas para utilizar en redes sociales. Entonces, pues, era esa la invitación que quería hacerles, el, y puntualizarles sobre el tema de la tercerización, y, eh, pues, te dejo, Hola, David. Te dejo,
2: ¿Dentro de ocho días a la misma hora, cierto?
1: ¿sí? Dentro de ocho días a las siete de la noche, sí.
2: Bueno, no, ya he concluido con mi, mi charla. Eh, una, una invitación, pues, como a todos los que estamos acá. Eh, bueno, hace, hace unos dos años, pues, como por meterme en un emprendimiento, que es como hacer una, una clínica de, de, de procedimientos de estética no, no quirúrgicos. Eh, y eso ha sido todo un aprendizaje, ha sido todo un cuento de un aprendizaje y uno se da cuenta de un montón de vacíos que tiene muchas cosas eh, y, y definitivamente lo que, lo que yo pude más aprender de eso es que hay que asesorarse bien. O sea, uno, uno sabe mucho, lo que digo, uno sabe si cirugía plástica, sabe de medicina, pero de, de cuestiones administrativas y, de, y otras cosas no se sabe. Uno, uno, y, y en cierta forma, independientemente de, que de la forma como uno trabaja, nosotros somos una empresa o cada persona como tal es una unidad de negocios como tal y tiene que asesorarse de personas que sepan para que no cometer tantos errores, porque es que los errores se pagan y se pagan con reprocesos, y se pagan con dinero y con tiempo y con un montón de cosas, ¿no? entonces, ¿para qué perder tiempo en eso si hay gente que, que es experta en eso y que te puede ayudar? Entonces, eh, esa es la invitación como para, para todos los asistentes, que se asesoren bien
1: en las cosas en las cuales sientan los vacíos específicos. Perfecto, David. Muchísimas gracias. Eh, me ha parecido, pues, una charla muy buena. Me parece que es muy esclarecedora y para todos los que están de pronto, como vi que hay muchos residentes y muchos que están en sus primeros cinco años de ejercicio, pues me parece que va a ser de gran utilidad para muchísimos. Eh, una de las cosas que a mí me motivó a comenzar Mumbo, te cuento aquí, les cuento eh, una, un detalle fue que yo veía, eh, David, que los cirujanos plásticos, los residentes jóvenes, recién egresados, pues eran los que más fácilmente caían en, en, en aceptar las propuestas de las tercerizadoras. Entonces yo, cuando fui presidente de la, sociedad, de la seccional de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica aquí en Antioquia, yo decía, ¿por qué no nosotros, los cirujanos que ya llevamos un poco más de años de experiencia, pues le damos la oportunidad a estos jóvenes de comenzar a trabajar con nosotros y de esa manera pues les estamos ayudando a ingresar al campo laboral. Eso fue una de las primeras cosas que yo, que me motivó digamos a, a crear esto y, y de hecho pues ya lo dije en la, en la charla que yo pude dar, que ya desde hace más o menos dos años vengo trabajando con algún cirujano plástico que estaba recién egresado después trabajé con otro, no sé si las personas están los mismos presentes, pero, pero fue algo que yo hice y fuera de eso que, pues no solamente que aprenden y que es beneficio para ambos, porque para quien ya tiene un tiempo trabajando, pues de pronto tener a alguien que le esté ayudando en unas labores cuando uno ya tiene muchos pacientes, pues descarga uno algunas actividades y puede tener más tiempo libre. Finalidad MUMBO. Y, Además, él está aprendiendo del lado de una persona pues, que ya tiene experiencia no solamente en, en la parte médica, sino también en la parte laboral. Entonces, pues aprende muchísimas cosas. Pues yo he tratado, lógicamente, que para esto hay que tener el espíritu de querer ayudar y de querer dar la mano a los otros, pero pues yo, yo lo que pretendo es que creamos una comunidad de pronto, los médicos que tenemos ya más tiempo en, en, el, en el área laboral, y darle oportunidad a los más jóvenes y nosotros así vamos a tener un poquito más de tiempo libre y, y se nos alivian muchas responsabilidades y ellos van a tener la oportunidad de comenzar. Entonces, eso a mí me parece que, que es algo muy bueno y les invito también a todos los que tengan otra especialidad que también aplica, porque si nosotros creamos grupos de trabajo y podemos delegar función en otras personas, pues eso es una maravilla para el tiempo libre, para uno tener dos tardes libres o tres tardes libres a la semana y uno está descansando, está haciendo otra actividad, se mete a unas clases, qué sé yo, cualquier cosa lo más importante lo que estás diciendo, es el trabajo en equipo, o sea independientemente si
2: si formas parte de un grupo de trabajo de colegas eh, no solamente los colegas, sino el resto de gente que está alrededor tuyo y que te ayudan en el resto de procesos, porque es que en la medida que más se va trabajando, más se van agrandando las cantidades de, de cosas que hay que hacer, muchas cosas de ellas administrativas, entonces hay que rodearse de, de personas que ayuden, que ayuden en toda esa parte. Entonces cada parte depende pues como armarse un, un, un buen equipo para, para lograr lo
1: que, lo que tú dices, como tener más tiempo para sí mismos, pues... Claro, porque yo, lo que yo he analizado basado pues en mi carrera es que uno al principio, cuando empieza a ejercer, pues lo que tú decías, uno no tiene pacientes, tiene mucho tiempo. Yo digo, el tiempo es todo, tiempo libre, todo. Y, y pacientes no tiene nada. Y después eso empieza a cambiar, eso empieza a cambiar, uno empieza a tener menos tiempo libre, más pacientes. Ahora tiene, ahí empieza a tener, de pronto, si se vinculó con alguna entidad, como tú lo habías dicho, pues puede llegar a tener una cantidad de pacientes no tiene nada de tiempo y los ingresos también están por aquí abajo los dos porque no le está yendo muy bien, porque le pagan a los tres meses, porque a veces le glosan las cuentas, etc. Entonces, si existe eh, pues un equilibrio entre eso y uno sabe desde el inicio cómo hacerlo, pues todo se facilita y en parte esta MUMBO Academy, como se podría llamar, pues es para enseñarle también a los que están comenzando y a los que ya llevan algún tiempo y a los que ya llevan mucho más, pues a quien de pronto en ese camino un poco más fácil y, y empecemos a tener un poco más de equilibrio, porque yo veo, David, yo no sé si tú lo ves, que a veces uno encuentra colegas como, como muy desesperados, como algunos con, con muchos problemas, otros con mucho trabajo, otros desesperados con los pacientes, eh, otros muy preocupados con la cuarentena y que no estamos operando, eh, ¿cuál es tu percepción? Sí, sí, básicamente yo
2: pensaba como lo mismo. De hecho me sorprendió, ah bueno, esa es una cosa que no, no hablé en la charla, pero sí, no, era como el, no era como el objetivo, de algunos colegas que llevan muchos años operando y que están angustiados porque no están operando en este momento, y yo digo, pues bueno, yo pienso pues desde mi punto de vista, que todavía me considero joven, sí. y digo, yo digo, bueno, llegué allá, Digo, pues si yo me puedo tomar años, años sabáticos que yo no tenga problemas con eso o sea, esa es una cosa de planeación financiera y tributaria pues, planeación financiera a largo plazo pues que es otro cuento eh, aparte que yo digo pues, deberíamos, deberíamos organizarnos en todo eso pues como para, para las otras pandemias o para la vida en general o sea, que, que si yo necesito un tiempo lo pueda tomar pero eso forma parte de lo que, de lo que vos estabas explicando entonces, pues de todo aprendemos y yo creo que esta pandemia nos ha servido mucho para, para eso como para reorganizarla y como para plantear muchas cosas, venga, venga cómo voy a seguir trabajando a
1: partir de cuando ya podamos hacer las cosas claro, es fundamental eh, pues por eso digamos en parte también a mí me motivó mucho esta pandemia por muchas situaciones que yo he visto que se han presentado y que hay mucha gente como dices tú desesperada y, y dicen pero será que no, cómo así que no tenían nada organizado y no habían pensado pues no es que he pensado que hubiera una pandemia, pero sino como que eso trabajando toda la vida, pues ya debería tener como una base como para uno poder estar tranquilo y, y también no preocuparse si un día no tiene cirugía y dedicarse a otra cosa y aprender otras cosas y aprovechar el tiempo. Eh, bueno, David, pues quiero darte las gracias por haber eh, estado con nosotros esta noche. Eh, quiero invitar a todos para que continúen muy pendientes de nuestros webinars no vamos a volver a cambiar la fecha ni la hora hubo un problema serio con eso vamos a seguir los miércoles a las 7 de la noche vamos a ver hasta cuándo eh, les cuento que ya en, eh, tuve la oportunidad de atender a varias personas que me han consultado que me han escrito para hacer consultorías eh, he tenido la oportunidad de ayudarles y les he dado muchas luces sobre cómo sobre qué hacer y qué no hacer porque a veces eh, la ayuda no es solo para decirles qué hacer, sino que no cometan ciertos errores que, que de pronto yo ya cometí y que de pronto algunos otros eh, pueden haber cometido y amigos y colegas yo he visto que han cometido. Entonces, pues qué bueno aprender de los errores de otros. Yo creo que es lo mejor que puede pasar.
2: Es lo mejor, aprender de errores de otros, no de los, de los propios.
1: Es más barato, ¿cierto? Lo que tú decías, los errores se pagan caro siempre. Entonces, bueno, invitarles a todos para que sigan conectados con Mumbo, eh, por favor, me encantaría que nos dieran comentarios, ojalá si sí pueden hacerlo en redes sociales, eso es importante, en Instagram tenemos una página que es mumbo col y también estoy en, en LinkedIn, eh, me gustaría que si tienen algún comentario que hacer acerca de nuestros eventos, lo hagan y lo compartan también con otras personas. Y nuevamente, David, te agradezco muchísimo. No sé si tienes alguna otra cosa que agregar.
2: No, gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias,
1: bueno, un abrazo para todos. Una feliz noche. Les recuerdo nuevamente entonces, en el próximo miércoles vamos a estar repitiendo el webinar que tuvimos con Pepe Delgado, que hablamos sobre redes sociales él estuvo hablando sobre un tema importante que es la creación de marca personal enfocado sobre el storytelling y es un tema que van a tener él transmitió unos conocimientos súper espectaculares que les van a servir muchísimo así que les espero dentro de ocho días les deseo una feliz semana y hasta pronto hemos llegado al final de este nuevo podcast el podcast para médicos que quieren emprender médicos de la nueva generación 2.0 espero que te haya gustado y que hayas tomado notas sobre las ideas que hemos transmitido el día de hoy quiero que pienses muy bien sobre todo lo que escuchaste y que si lo juntas con esas notas realmente hayas quedado muy motivado para cambiar para transformar alguna pequeña cosa pues de pequeños cambios se van construyendo grandes cambios y vas a poder modificar en tu vida como un todo pero recuerda que más que motivación y que pensar y que escribir hay que comenzar a actuar porque si nos quedamos pensando nada va a cambiar, tenemos que actuar realmente para que las cosas también cambien y comencemos a ver también de manera diferente el ejercicio de nuestra profesión. Quiero invitarte a que califiques este podcast y nos dejes tus comentarios, son muy importantes para nada. A mí, pues así podré hacer los ajustes necesarios para quizá tocar temas que sean de interés del público al que nos está escuchando. Quiero también invitarte a nuestro próximo podcast para que realmente puedas tener mayor conocimiento sobre los diversos temas que nos encantaría profundizar. Temas que no nos enseñan en la universidad sobre liderazgo, marketing, ventas, administración, manejo del tiempo, estrategias de comunicación, cómo ser un médico independiente, y cómo aprender de pronto también temas jurídicos o tributarios. Te esperamos. Hasta pronto. Quiero darle las gracias a Seba Sierra Music, quien ha sido el encargado de la edición y el montaje de estos podcasts.